0: Dominum confitemur. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Bitte für uns, heilige Gottesmutter, dass wir würdig werden der Verheißung Christi. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, Gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung deines Sohnes erkannt. Lass uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Hört ihr, Leute, und lasst euch sagen, es hat nun zwölf Uhr geschlagen. 5 vor zwölf ist's in unserer Stadt, die Gottes Schutz verdient hat. Der Friede ist nach Wuppertal heimgekehrt. Die Ferien sind zu Ende. Die Schule hat begonnen. Und zu Hause können sich die Eltern jetzt endlich wieder erholen. Während für die einen die Ferien zu Ende geht, Fangen Sie für die anderen an. Ansonsten denke ich an Wuppertal in der Nacht. Dann bin ich um den Schlaf gebracht. Wuppertal, o oh Wirrestal! Mehr denn je bist du die Stadt, die Gottes Schutz verdient hat. Das Tanztheater, das Erbe Pina Bausch. Vor zehn Jahren ist sie gestorben. Wenn sie auf die Diskussionen der Gegenwart schaut, sie wird sich hinten in der weg noch tanzend in ihre Urne drehen. Adolphe Binder hatte sie beerbt, aber jetzt nach kakophonisch-chaotischer Kungelei Herrenrunden in Hinterzimmern. Der Wahnsinn wirkt zu Wuppergate, hat man den Eindruck. Der Kämmerer slawisch schlawinert. Der Kulturdezernent Nocke nockt aus und der Oberbürgermeister Mucke, muckt er noch auf? Was ist da los in der Verwaltung und im Rathaus? Es scheint eher ein ratloses Haus zu sein. Ja, wenn ich hier auf den Eierstand neben mir schaue, die Eier dort haben mehr Charakter. Das Tick ist wohl aus Kronenberg zum Johannes Rauplatz gewandert. Dieses Laienschauspiel, das uns da geboten wird, ist alles andere als professionell. Da stellt man eine renommierte Intendantin ein, macht mit ihr merkwürdige Verträge. So einen hätte ich auch gerne. Urlaub nachblieben, keine Kündigungsfristen und sonst Hund. Ja, freie Hand, das war die Frage. Was ist da los? Man hat sie jetzt gekündigt, weil sie angeblich keinen spielfähigen Plan vorgelegt hat, der dann doch umgesetzt wurde. Was ist da los? Im Rathaus und den Hinterzimmern, fragt man sich. Wie wird die Stadt nach außen vertreten? Früher hieß es, Mainz bleibt Mainz, wir es singt und lacht. Jetzt lacht Deutschland über uns. Ich arbeite gerne hier in Wuppertal, weil es nicht so sehr zum Rheinland gehört. Eine rheinische Frohnatur war ich so nie. Die Rheinländer, das sind Strohmenschen, schnell feuerfangend, aber schnell, schnell auch zu Asche verbrannt. Wir Wuppertaler, wir sind Kohlemenschen. Nicht unbedingt lustig, aber wenn wir glühen, dann brennen wir für eine Sache. Aber dieses Komödienstadel um das Tanztheater, das uns da geboten wird, scheint doch der Sehnsucht zu frönen, endlich auch zu den lustigen Rheinländern zu gehören. Aber der Karneval hat doch hier in Wuppertal nicht so den Platz. Wir sind ernsthafte Menschen, hart arbeitend, kulturbeflissen, wissensdurstig und ehrlich. Was uns da geboten wird, dieses Leinspauspiel lässt fragen, wie wird die Stadt sonst nach außen vertreten? Was ist mit Forensik, Bugan, Nahverkehr? Haben die überhaupt noch Konzepte dort im Rathaus? Oder wird dann nur durch durchschlawinert der Bürger ausgenockt? Es wird Zeit, dass wir aufmucken. Gibt es da noch jemanden, der einen Plan hat? Gibt es jemand mit kühlem Kopf und Charakter? Hat da jemand den Durchblick im Stadtdschungel? Kein Wunder, dass man unsere Wupper hier hinter mir auch den Amazonas des Bergischen Landes nennt. Aber auch Amazonas brennt es derzeit. In unserer Stadt auch die Stadt, die einst Weltruf genoss, weil sie Pina Bausch trotz aller anfänglichen Bedenken möglich machte. Was wird nun aus ihrem Erbe? Erbe ist das Stichwort, hören wir, das Wort Gottes. In jenen Tagen sagte Jesus, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter sie auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land, Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er begann Not zu leiden. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gerne seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen. Aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte. Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss. Ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn zu ihm, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, ein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt einen Ring an seinen Finger und gebt ihm Sandalen an die Füße. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein Fest zu feiern. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete ihm, »Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen.« weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte seinem Vater, siehe, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich dein Gebot übertreten. Mir aber hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat. Da hast du ihm das Mastkampf geschlachtet. Der Vater antwortete ihm, mein Kind, du bist immer bei mir. Und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber man muss noch ein Fest feiern und sich freuen. Denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergekommen. So die Worte des Evangelisten Lukas. eine Geschichte. Der Jüngere, ein Erbschleicher. Der Vater ist für ihn gestorben. Wann erbt man sonst? Kein Respekt im Leib der Jüngere. Keine Ehre. Und dann noch das Erbe, das hart verdiente Geld, hirnlos verschleudern. Reue und Heimkehr überfallen ihn erst, als er schmacht hat. Dann sucht er eine neue Chance. Der Ältere hingegen, der Brave, der lebe jung, ein Neider, ein Klugscheißer. Aber klug geschissen ist noch lange nicht besser gewusst. War er schadenfroh, kann er sich jetzt nicht mehr freuen. Kann er nun die Freude des Vaters teilen und wird er mitfeiern? Oder wird er zum verlorenen Sohn werden? Wir wissen es nicht. Der Evangelist Lukas, lässt das Ende offen, entscheiden Sie, wie würden Sie entscheiden? Die Parallelen aber sind fatal, das Erbe Pina Bausch wird verschleudert, ich meine nicht die leiblichen Erben, ich meine die städtischen Erben, die wissen mit dem Erbe offenkundig überhaupt nichts anzufangen. Fahrlässig, leichtgläubig, leutselig, vertrauensselig sind sie vorgegangen. Was wollen Sie? Keine Leitlinien, keine Visionen, keine Perspektiven. Nur Schuldzuweisungen und Schadenfreude hier und da, während die anderen trauern. Ein gefundenes Fressen für die Presse, ein Pressefressen im wahrsten Sinne. Was für ein Fest für die schreibende Branche. Blick in die Abgründe kommunaler Hinterzimmer, wo man auch ganz ohne Rotwein Chaos stiften kann. Wie der Jüngere denken die Verantwortlichen offenkundig nicht an morgen. Kein Plan, keine Ideen. Hoffnung, wieder alle Hoffnung, es wird schon irgendwie weitergehen. Hoffnung, wieder alle Hoffnung, dass es nicht auffällt. Auf hoher See und vor Gericht ist man in Gottes Hand. Vielleicht geht es ja ohne Beleuchtung, damit mit anheimelnden Wasserplastikcontainern, wie auf dem Weihnachtsmarkt, der ist ja genauso chaotisch, der steht ja schon bevor. Und auch der scheint nicht gut geplant zu sein. Ich wünsche Ihnen jetzt schon in der Hitze des endlichen August ein frohes Weihnachtsfest, wenn wir wieder in Elberfeld durch die anheimelnde Weihnachtsatmosphäre laufen und man den Eindruck hat, man wäre in einer Baustelle gelandet. Was ist mit dieser Stadt los? Was ist mit Wuppertal? Es ist schon längst nicht mehr 5 vor 12, sondern 2 vor 12 in dieser Stadt, die Gottes Schutz verdient hat. Apropos Weihnachten. Nach dieser ernsten Rede ein Witz. Beim ersten gemeinsamen Weihnachtsfest eines jungen Paares ließ die Frau unter dem Weihnachtsbaum feierlich eine Weihnachtsgeschichte vor. Sie beginnt, es war einmal im Advent, als Petrus im Himmel einen Engel beauftragte, auf die Erde zu fliegen und alle unehrlichen Menschen zu zählen. Völlig übermüdet kam der Engel am vierten Adventssonntag zurück in den Himmel, und meldete sich bei Petrus. Das gelingt mir allein unmöglich bis zum Weihnachtsfest. Es sind viel zu viele, da brauche ich unbedingt Hilfe. Da aber zu dieser Zeit natürlich alle Engel viel zu beschäftigt waren, konnte Petrus ihm keine Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Das ist wie in Wuppertal. Brauchen Sie nur ins Einwohnermeldeamt in gehen. Da versuchen die Engel auch ihr Bestes, aber sie kommen nicht voran. Wie wäre es, fragte der kluge Engel, wenn ich stattdessen alle ehrlichen Menschen zähle. Das geht wesentlich schneller. Petrus stimmte zu und einen Tag später brachte ihm der fleißige Engel eine kurze Liste mit allen ehrlichen Menschen auf der Erde. Petrus las sich die Liste durch und zur Belohnung fand jeder, der dort aufgeschrieben war, unter dem Weihnachtsbaum ein Päckchen direkt aus dem Himmel. »Ich würde gern wissen«, überlegte der junge Ehemann, »was Petrus da wohl verschenkt hat.« »Ach«, erwiderte seine Frau. Dann hast du also auch kein Päckchen bekommen? Dem Vernehmen nach soll der junge Mann übrigens inzwischen hier im Rathaus arbeiten. Hören wir die Angebote vom Markt. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn, das doch auch das Gleichnis vom barmherzigen Vater ist, wurde ein Mastkalb geschlachtet. Serrano-Schinken gibt es hier 100 Gramm für 3,50 Euro. Wenn Sie eher auf Geflügel stehen, empfehle ich Ihnen den Hähnchenstand. Etwas weiter hinten gibt es zehn Grillwürstchen für 8,50 Euro. Damit Sie sich das Paradies nach Hause holen und es blühe, empfehle ich Ihnen den Blumenstand hier gegenüber. Die Bonsai heute im Angebot für 10 Euro. Und wenn schon im Rathaus die Eierköppe Ihr Unwesen treiben, nehmen Sie doch ein paar Eier von der Eierfrau mit. Ab 20 Cent sind Sie dabei. Die Nachrichten, um Gleichnisse ging es in dieser Rede, um Gleichnisse geht es auch nächsten Dienstag, 3.9.19 Uhr im katholischen Stadthaus. Am 1.9. aber ist schon der Schöpfungstag, den wir Christen dort feiern. Anlässlich dieses Tages lade ich Sie alle herzlich zu einem ökumenischen Gottesdienst am im 5.9. um 18.30 Uhr nach St. Laurentius ein. Es folgt der Wetterbericht. Im schönen Wilpating in Oberbayern ist es heute angenehme 27 Grad bei luftigem Wind und schönem Sonnenschein. Hier in Wuppertal, Sie spüren selbst, brütet noch die Hitze bei annähernd 30 Grad. Abkühlung ist verheißen. Ab Nachmittag soll es gewittern. Es folgt der Seewetterbericht des Seewetterdienstes in Hamburg. Hoch 1028 Westrussland, wenig ändernd. Keil 1020 nordwegen abschwächend. Tief 1006 dicht nördlich von Irland. Vertiefend nordost ziehend. Donnerstag früh 9,97 Nordteil norwegische See. Trog 1010 10 irische See. 10,15 Nordwestdeutschland, langsam nordost schwenkend. Azorenhoch, Keil 1017 westlich der Biskaya, später abziehend. Ich werde wieder hier am Platz sein, am letzten Mittwoch im neunten Monat. Für heute aber heißt's, der Worte sind genug gewechselt. Seid Sehende nicht blind, werdet nicht wie Ross und Maultier, die verstandlos sind. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil. Und führe uns zum ewigen Leben. Amen.